0: Christian Smith fand heraus, dass die meisten christlichen jungen Erwachsenen der USA den Lebenssinn in Glück und Erfolg sehen. Damit sind sie ideale Subjekte eines sanften Totalitarismus. Liest man Hannah Arendts Elemente und ursprüngliche, Ursprünge totaler Herrschaft, stellt man schockiert fest, wie viel wir mit dem vornarzistischen Deutschland und dem vorbolschewistischen Russland gemein haben. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast, mein Name ist Julian Adrath, ich gestern einen geistlichen Vater zu Gast. Er hat uns eine Pasta Madrigiana äh, kurzerhand gekocht. Letztlich passiert es dann, dass, wenn wir kochen wollen, er am Herd landet. Italiener. Ähm, es, ich, ich weiß nicht, es ist ein unglaublicher Schatz, einen Priester in seinem Leben zu haben, ja, eine persönliche Beziehung zu einen Priester zu haben im Leben. Ich wüsste nicht tatsächlich, wenn mein Beichtvater, mein geistlicher Vater, plötzlich, ja, sagen wir, von dem, vom Vogue-Virus infiziert würde. Ja, ich ich würde mich wahrscheinlich so sehr treffen wie, weiß ich nicht, eine große Liebe zu verlieren. Ein großer Schatz. Ich grüße aus Hamburg. Ich befinde mich im, äh, im Hotel kurze Folge. Es sind auch noch immerhin Ferien. Ich besuche einen Freund, der an Corona erkrankt ist. Meinen Freund, der Pate gestanden hat, bei meiner Taufe, passt ebenfalls also zur religiösen Thematik von heute, der Vater geworden ist und dessen Tochter ich gerade auch äh, im Regen <lacht> zum ersten Mal sehen durfte unter freiem Himmel. Wir sehen uns gleich mal noch in der hotel Lobby. So, Rod Dreher. Wer ist Rod Rod? Rod, Rod Dreher? Erfolgsautor hat ähm, die Benedikt-Option geschrieben. Damit wurde er, soweit ich das in Erinnerung habe, berühmt. Von diesem Buch hat damals auch mein gastlicher Vater mir erzählt. Herr Dreher fragt die junge Freiheit. Was ist die benedikt -Option? Der Versuch, antwortet er, Menschen Hoffnung zu geben. Das passt sehr gut zu Weihnachten. Weihnachten ist, das vergessen wir oft, der Sieg des Lichts über die Finsternis. Welche Finsternis sehen Sie? Wir erleben eine Zeit, in der selbst der Klerus nicht an die Wahrheit der Verkündigung zu glauben scheint. Schauen Sie sich etwa die deutschen katholischen Bischöfe an. Was für eine bizarre, pseudochristliche Religion bieten sie da an? Viele sind totale Konformisten. Die zu meinen Scheinen, das Christentum wäre ein Glaubensbekenntnis für liberale NGOs. Jedoch ist auch wahr, dass viele Christen, die noch zur Kirche gehen, der Glaube kaum mehr für, nee, dass vielen Christen, die noch zur Kirche gehen, der Glaube kaum mehr ist als Moralismus und psychologische Aufmunterung. Wir alle haben uns von dem entfernt, was das Christentum eigentlich ist. Inwiefern? Christian Smith, ein führender Religionssoziologe, hat festgestellt, dass die tatsächliche Religion der meisten Amerikaner unter 40 ein moralistisch-therapeutischer Deismus ist. Ein pseudochristlicher Glaube, laut dem Gott will, dass wir glücklich und nett sind und dass nur wirklich böse Menschen, wie Hitler, in die Hölle kommen. Und was meinen Sie? Ich glaube auch, dass Gott unser Glück will, aber noch mehr. Er will, dass wir gut sind. Gott will, dass wir nett sind, aber nicht auf Kosten von Wahrheit und Tugend. Das traditionelle Christentum, wie es von allen Kirchen gelehrt wird, betrachtet das Böse als real und lehrt, dass jeder von Gott gerichtet wird. Viele Christen aber wollen das nicht mehr glauben. Richard Niebuhr, der protestantische Theologe des 20. Jahrhunderts, definierte das liberale Christentum treffend, ein Gott ohne Zorn hat die Menschen ohne Sünde in ein Reich ohne Gericht gebracht, durch das Wirken eines Christus ohne Kreuz. In Deutschland ordnet man solche Worte eher einem Sektenprediger zu als einem Journalisten und Bestsellerautor. Warum haben ihre Bücher solchen Erfolg? Ich glaube, weil ich ein ernstes Problem diagnostiziere, das viele spüren, aber nicht artikulieren kann. Und ich biete eine Lösung an, zumindest eine Teillösung, meine letzten beiden Bücher haben sich in der Tat sehr gut verkauft und wurden in über zehn Sprachen übersetzt. Doch gibt es einen Unterschied zwischen meinem amerikanischen und meinem europäischen Publikum. Bei uns muss ich härter arbeiten, um davon zu überzeugen, dass das Christentum im Niedergang ist, während man in Europa seit Generationen die Entchristlichung kennt. Wie haben Sie das erkannt, wenn so viele US-Christen dafür blind sind? 2005 habe ich Dare Mac. Inter oh, meine Güte. Mac der Verlust der Tugend gelesen, eine kulturelle Analyse, laut der der Moderne Westen seine gemeinsame kulturelle Grundlage verloren hatte, die im Christentum bestand, weshalb unsere Gesellschaft ins Chaos stürzt. Mac Mac -inter. sorry, war zu dieser Zeit übrigens kein Christ, sondern schrieb rein philosophisch. Er half mir aber, viele Phänomene zu verstehen, zusammen mit dem erwähnten Christen, Smith öffneten mir beide Bücher die Augen dafür, dass mein Land nicht christlich, sondern postchristlich und dass es sich darüber nicht im Klaren ist. Sie wurden in eine methodistische Familie hineingeboren. Wann fiel ihnen auf, wann fiel ihnen auf dass etwas nicht stimmt? Nun, das Glaubensleben meiner Familie bestand nur darin, Weihnachten und Ostern zur Kirche zu gehen. Erst in meinen Zwanzigern entdeckte ich das Christentum und konvertierte zum Katholizismus. Ein Jahrzehnt lang war ich leidenschaftlicher, leidenschaftlicher Katholik, bis ich als Journalist über den Missbrauchsskandal schrieb. Mein Glaube hat, was ich da erfuhr, nicht überlebt. Warum nicht? Weil, wie ich erkannte, mein katholischer Glaube zu intellektuell war und ich die institutionelle Kirche idealisierte, so wurde ich 2006 als Schiffbrüchiger an die Küste der Orthodoxie gespült. Dabei glaube ich nicht, dass die orthodoxe Kirche ohne Sünde ist, aber sie ist eine wahre Kirche mit gültigen Sakramenten und schönen Liturgien. Ich musste Gott aber geloben, den Glauben bescheidener anzugehen und Kirchenpolitik zu meiden. Nun, das hat sich bewährt. Ich sehe meine Rolle darin, Brücken zwischen Katholiken, Orthodoxen und Protestanten zu bauen. Ein anderer interessanter, ebenfalls letztlich zur Orthodoxie konvertierter Christ ist... Ah, wie heißt der Gute? Jonathan Peugeot, der ähm, sich als Künstler tätigt und auch in Podcasts unterwegs ist. Er wurde dann letztlich sehr bekannt über äh, als Gast in Jordan Petersons Podcasts, der auch ein persönlicher Freund von ihm zu sein scheint. Um, und er, er sagt das Gleiche. Ihm, ist, äh, in ihm war sein katholischer Glaube zu intellektuell. Um, mehr ist er das nicht. Aber das äh, wahrscheinlich ist das eine Versuchung, die uns alle angeht, wahrscheinlich auch orthodoxe Christen. Für Ihr Buch haben Sie Menschen aus der Sowjetunion interviewt. Was hat das mit Christentum zu tun? Die Idee zu dem Buch stammt von Leuten, die dem Sowjetkommunismus entkamen und die nun sehen, dass in den USA Dinge geschehen, die an das erinnern, was sie hinter sich gelassen haben. Als ich das erstmals hörte, schien es mir übertrieben. Totalitarismus? »Wo sind die Gulags, die Geheimpolizei, die staatliche Zensur? Doch je mehr ich nachdachte, desto mehr verstand ich, dass sie etwas Reales sahen, das wir nicht sehen. Sie beobachteten, wie die liberale Demokratie ausgehöhlt ihre Institutionen linkem Illiberalismus überlassen wurden. Diese neue Ideologie, die wokeness, ist besessen von Rasse, Geschlecht und radikalem kulturellem Egal Egalitarismus.« es ist Marxismus, der sich in der Kultur ausdrückt, nicht mehr in der Wirtschaft. Inzwischen hat sie jede wichtige Institution im amerikanischen Leben erobert, vor allem das Big Business, weshalb sie so mächtig ist. Heute gilt nur noch eine Art zu denken als erlaubt. Wer davon abweicht, riskiert Job, Bankkonto und droht an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden, etc. Aber kämpfen nicht etliche US-Kirchen dagegen an. Die Kirchen bei uns sind gespalten in Konservative und Liberale. Diese kämpfen für LGBTQ und gegen Rassismus, haben aber keinen Einfluss. Konservative Kirchen fürchten meist, sich gegen die sexuelle Revolution zu stellen, weil viele in ihren Kirchenbänken kompromittiert sind. Anstatt die Mittelschicht mit ihren Werten zu prägen, übernehmen sie nun deren Werte, sind also nicht länger christlich, sondern Institutionen der Mittelschicht mit angeschlossenem Gebet. Zudem fürchten bürgerliche Christen als Fanatiker zu gelten und um ihren sozialen Status. Einige evangelikale Kirchen führen den Kulturkampf, um Donald Trump zu helfen. Doch halte ich das für Betrug. Diese Art konservativer Christen, meist ältere Leute, wollen glauben, alle Probleme wären gelöst, wenn man die Republikaner wählt. Sie, äh, sie fordern das Christentum als starke Kraft gegen radikalen Individualismus und Säkularismus. Wo lesen sie das eigentlich heraus? Weder die zehn Gebote noch die Bergpredigt bieten ein politisches Programm und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Was würde Dietrich Bonhoeffer zu ihrer Frage sagen? Man kann Religion und Leben nicht trennen. In den USA sind konservative Christen meist sehr mit persönlicher Ethik befasst. Sie denken aber ungern über die soziale Wirkung der Lehre nach. Liberale Christen tun das Gegenteil. Sie bekämpfen Armut und Rassismus. Was richtig ist, aber wollen aber nicht darüber nachdenken, wie sie persönlich leben. Das Christentum erlaubt es aber nicht, gleichgültig zu sein. Weder gegenüber der Gesellschaft, noch gegenüber der eigenen Lebensführung. Ich stamme aus dem Süden, wo Rassismus sogar in Gesetzen verankert war. Als Martin Luther King mit anderen dagegen auftrat, sagten weiße Pastoren, die Religion solle sich aus der Politik heraushalten. Später sagten die Liberalen dasselbe, als Christen sich für den Schutz Ungeborener eingesetzten. Der christliche Glaube schreibt, anders als der Islam, kein politisches Programm vor. Aber ich glaube, dass ein nur, dass ein nur persönliches, privates Christentum eine deformierte Version des Glaubens ist. Woraus für Sie also? Also, Moment. woraus für Sie also was ganz konkret folgt? Das Christentum gibt uns ein klares Beispiel, was es heißt, Mensch zu sein. Die römische Welt war unglaublich grausam. Sklaverei, Prostitution, Päderastie, Römer hatten gar das Recht, Sklaven zu vergewaltigen. Das Christentum endete all das, denn es bot einen ganz anderen Blick auf den Menschen. Der britische Historiker Tom Holland zeigt, dass das Konzept der Menschenrechte, das wir für selbstverständlich halten, ganz auf das Christentum zurückgeht. Heute lehnen viele Christen Abtreibung und Todesstrafe ab, weil unser Glaube uns sagt, was menschliches Leben ist. Unser wichtigster Auftrag ist natürlich, das Evangelium zu verkünden und andere zu bekehren. Politisch und gesellschaftlich aber sehe ich darin, für Menschenwürde zu kämpfen, die bedroht ist durch Gewalt, Euthanasie, Abtreibung, Todesstrafe, Armut, Prostitution, Pornografie, Transhumanismus etc. Und dieser Auftrag ist ihre Benedikt-Option. Übrigens, Bastian, ja, Benedikt, wer, ich habe es nicht auf mein Handy geschaut, wer weiß, ob, ähm, ja, er liegt, wie es scheint, im Sterben. Und dieser Auftrag ist ihre Benediktoption? Nein, in Verlust der Tugend kommt McIntar zu dem Schluss, der Westen stehe wie einst Weststrom äh, stehe wie einst Westrom vor dem Untergang. Das Wichtigste sei daher, dass sich tugendhafte Männer und Frauen zu kleinen Gemeinschaften zusammenschließen, damit die Tradition der Tugenden im kommenden dunklen Zeitalter weitergelebt wird. Darunter versteht er die Bändig-Option. Wir können nicht quasi die Welt ändern. Ziehen wir uns zurück in kleine Gemeinschaften und bewahren wir den Schatz. Ja, Benediktoption. Er sagte, dass wir einen neuen und zweifellos ganz anderen heiligen Benedikt erwarten. Wie traditionellen Christen stehen vor der Wahl, entweder normal in einer postchristlichen Gesellschaft teilzuhaben und zuzusehen, wie sich unser Glaube durch Assimilation auflöst oder uns in gewisser Weise als getrennt zu betrachten, einander zu helfen, unseren Glauben in einer feindlichen Kultur authentisch zu leben. Das klingt nach Bildung einer Sekte. Für postchristliche Augen mag es so scheinen, doch ist es ganz normales, traditionelles Christentum. Leute, die die Benedikt-Option nicht gelesen haben, ich habe es übrigens auch nicht gelesen, meinen oft, ich riefe Christen dazu auf, sich in den Bergen zu verstecken. Unsinn, es gibt keinen Ausweg aus der Moderne, außer man lebt wie die Amischen, was ja fast niemand will. Die benediktinische Option besagt vielmehr, wer in der nachchristlichen Welt authentisch christlich sein will, muss ganz anders leben als der Rest der Welt und vielleicht auch, als er es heute tut. Ich nehme das Modell der Benediktiner Mönche und passe es an das Leben der Laien in der Welt an. Es geht darum, das Verständnis für unsere Glaubenslehre zu vertiefen, traditionelle spirituelle Disziplinen zu stärken und kräftigere Bindung zwischen Familien und Gemeinschaften aufzubauen für eine christliche Lebensweise, die widerstandsfähig ist und sowohl leichte als auch schwere Verfolgung ertragen kann. In ihrem 2023 bei uns erschienenen, erscheinenden Buch »Lebt nicht die Lügen« eine Gebrauchsanweisung, warnen sie vor einem sanften Totalitarismus. Wieso sanft? Wir denken bei Totalitarismus an Orwells 1984, doch endet er, äh, er dem in Axel, Aldous Huxleys »Schöne neue Welt«, die beruht also nicht auf Angst und Schrecken, sondern auf Manipulation, durch Komfort und Status. Wir sehen doch, wie bereitwillig die Leute Freiheit für Sicherheit und Bequemlichkeit aufgeben. Christian Smith fand heraus, dass die meisten christlichen jungen Erwachsenen der USA den Lebenssinn in Glück und Erfolg sehen. Damit sind sie ideale Subjekte eines sanften Totalitarismus. Liest man Hannah Arendts Elemente und ursprüngliche, ursprüngliche totaler Herrschaft, stellt man schockiert fest, wie viel wir mit dem vornarzistischen Deutschland und dem vorbolschewistischen Russland gemein haben. Vor allem in Bezug auf die radikale Atomisierung der Gesellschaft und den Verlust des Vertrauens in die Institutionen. Was wir nicht erkennen, ist... Dass Totalitarismus keinen Einparteienstaat braucht, werden alle wichtigen Institutionen von einer intoleranten, antiliberalen Ideologie vereinnahmt, entsteht er auch. Sicher, als Gedankenverbrecher den Job zu verlieren, ist nicht so schlimm wie Sibirien. Aber es kann immer noch schwerwiegend genug sein, um Angst davor einzuflößen, Abweichendes zu denken. Das ist es, was heute wir bei uns beobachten. Und Sie sehen nur ein Überleben, kein Entkommen? Nein, ich glaube, wir Christen müssen uns darauf vorbereiten, heute einer wahnsinnigen Linken, morgen vielleicht einer wahnsinnigen Rechten zu widerstehen. Doch vor allem, wo immer das Internet ist, gebiert es Wahnsinn. Selbst in Polen höre ich von jungen Katholiken, ernsthaften Katholiken, dass ihr Land den Weg Irlands geht. Bis zum Glaubensabfall. Ein Gymnasiallehrer erklärte mir, bei einem, äh, den bei weitem größten Einfluss auf das Denken junger Polen hätten soziale Medien. Nicht die Familie, nicht die Kirche, schon gar nicht der Staat, nein, das Internet. Es macht mich krank, zu sehen, wie mein eigenes Land Quell für so viel Böses ist, das Menschen auf der ganzen Welt von Traditionen und Kultur trennt und sie zu Sklaven des Internets macht. Sich dagegen zu wehren, empfehlen Sie nicht? Doch, natürlich, so wie Viktor Orban, der sich mutig dagegen wehrt, ungarische Kinder der Gender Genderideologie auszusetzen. Wir sehen in den USA, wie das, was als einfache Kampagne für Toleranz begann, zu einem bösen Plan geworden ist. Lehrer sagen offen, dass sie im Kindergarten diese Ideologie verbreiten und feiern sich dafür, es vor den Eltern zu verbergen. Orban setzt dagegen die Macht des Staates einen Gut zu, doch am Ende reicht nicht einmal diese aus, wenn eine Kultur zu sehr korrumpiert ist. Der Verlust der christlichen Religion, des Kults im Herzen der Kultur hat das größte Hindernis für die Repaganisierung des Westens beseitigt. So müssen wir Christen nun Allianzen bilden, um im neuen, dunklen Zeitalter zu bestehen. Beten wir für Benedikt? Beten wir für uns selbst? Für unser Land, für unsere Welt? Ich wünsche, ja... Guten Rutsch, nicht wahr? Bis nächste Woche Dienstag. She's got code, Tschüss,